0: Bienvenue dans le podcast qui vous explique en profondeur comment vivre du coaching tout en restant authentique et aligné avec vos valeurs. Je suis Florence Zanon, et dans cet épisode, on va voir pourquoi vous devez arrêter d'écouter l'avis des autres, même si ce sont vos proches. Dans votre quotidien, vous posez peut-être aujourd'hui ce genre de questions. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour mon coaching À quel prix est-ce que je dois vendre mon coaching Est-ce que ma communication parle aux gens est-ce que je suis suffisamment crédible aux yeux des autres Ou encore, est-ce que mon offre est bien construite Pour répondre à ces questions, vous pouvez demander des avis autour de vous. Ça peut être à la personne qui partage votre vie, à vos proches, à un collègue qui est aussi coach, ou encore à un mentor. Et chacun de ces avis va nourrir votre réflexion, influençant ainsi directement votre positionnement, votre prix, votre communication, la perception de votre crédibilité et votre offre. Malheureusement, de ce que j'ai pu observer en discutant avec de nombreux coachs, ça arrive souvent que cette influence soit négative. Par exemple, en parlant de votre positionnement, on vous a peut-être dit que les gens ne seraient pas intéressés par votre coaching ou qu'il faudrait viser plus large pour trouver des gens intéressés. En parlant de votre prix, on vous a peut-être dit que votre coaching est trop cher ou que c'est une mauvaise idée de vouloir augmenter votre prix. En parlant de vous, on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas assez crédible ou légitime pour telle ou telle raison. En montrant votre site ou votre offre, on vous a peut-être fait beaucoup de remarques sur la forme sans vraiment s'attarder sur le fond. Du coup, après avoir entendu ces remarques, vous, vous êtes sûrement demandé si c'était une bonne idée de les prendre en compte avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir sur vous ou votre activité. Pour moi, dans la majorité des cas, vous ne devez pas écouter les autres quand il s'agit des éléments dont je viens de vous parler. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous me croyez sur parole et c'est bien pour cette raison qu'on va parler de ça justement dans ce podcast. Dans cet épisode, vous allez notamment apprendre pourquoi il faut ignorer l'avis des autres dans la majorité des cas, le critère de sélection pour identifier la minorité des avis à écouter, comment j'ai réussi à vendre du coaching à 1200 euros même si tout le monde autour de moi me disait que c'était trop cher ou que j'étais absolument pas crédible, comment l'avis des autres va vous éloigner de ce qui est vraiment important pour trouver des clients, et bien sûr pour finir, quelle est la personne que vous devez écouter en priorité pour répondre à vos questions pour démarrer ce podcast, j'aimerais mettre au clair un terme que je vais beaucoup utiliser dans ce podcast et c'est le terme « les autres ». Et à chaque fois que je vous dirai « les autres » dans cet épisode, eh bien, ça sera pour définir toute personne qui n'est pas votre cible. Donc gardez-le bien en tête, les autres, c'est toute personne qui n'est pas votre cible. La raison principale pour laquelle l'avis des autres est limitée selon moi, c'est parce qu'ils n'ont pas le problème que vous aidez à résoudre. Et c'est ce manque qui va rendre la majorité des raisonnements bancals. Pour le positionnement, par exemple, dans mon ancienne activité, j'aidais les hommes timides à faire des rencontres et autour de moi, personne ne pensait qu'il y aurait des gens intéressés par ça, qu'il y aurait des gens qui seraient pris à payer et donc que, euh, concrètement, c'était possible de vivre une telle activité. Les gens autour de moi n'étant pas spécialement timides, ils avaient du mal à s'imaginer qu'une personne pourrait payer pour ça. Et même si parfois je leur disais, je leur montrais sur YouTube d'autres coachs qui faisaient ça, une part d'eux-mêmes n'arrivait pas totalement à croire que c'était possible, vous voyez Ils le voyaient, mais d'un autre côté, ils disaient « Non, mais pff, je comprends pas, je... » Ils n'arrivaient pas vraiment à ressentir que c'était possible. De mon côté, étant un ancien timide, je voyais à quel point un coach pouvait être utile pour résoudre mon problème et j'avais d'ailleurs envisagé de prendre un coaching à cette époque à l'époque où euh, j'étais timide et où je cherchais à faire des rencontres. Donc je savais à quel point, bah, de mon côté, un coach, voilà, on pouvait être prêt, euh, il pouvait en fait intéresser des gens tout simplement. Pour mon prix, lorsque je disais que je vendais un coaching à 1200 euros, les autres avaient soit du mal à me croire, encore une fois, soit trouvaient ça extrêmement cher. Et si on y réfléchit bien, sur quoi est basé le prix Eh bien, votre prix est basé sur la valeur que vous apportez aux autres. Donc, si les autres n'ont pas de problème, vous ne pouvez pas leur apporter grand-chose et votre coaching ne vaudra pas grand-chose, du coup, à leurs yeux. Ce qui fait qu'un prix de 1200 euros face à euh, pas grand-chose comme valeur qu'on apporte, et eh ben ça paraît incohérent, du coup, encore une fois, à leurs yeux. Cette réflexion sur le prix, elle marche vraiment dans tous les domaines possibles. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas passionné par le VTT aura du mal à comprendre les gens qui investissent 3000 euros dans un VTT voire plus, parfois c'est 5000 voire 10 000 euros. Et là, on peut se dire, mais c'est quoi le délire Eh ben non, c'est pas un délire, c'est juste que la personne a une utilité et qu'on perçoit pas forcément cette utilité à un achat de 3 000 euros, 5 000 ou 10 000 euros dans un vélo. Au sujet de la communication, lorsque je faisais des vidéos, les autres avaient du mal à juger la pertinence de mon contenu. En même temps, comment est-ce qu'une personne pourrait savoir si mon discours parle aux gens si cette personne n'est pas concernée par le problème que j'aide à résoudre. Ça serait comme si un prof de russe vous demandait si son cours pour des étudiants qui ont fait 50 russes est clair, alors que vous n'avez jamais fait de russe de votre vie. Mis à part lui dire si son PowerPoint est joli ou non, ça sera difficile de juger la qualité de son cours, n'ayant pas, n'étant ben, pas en fait concerné par le cours et n'ayant pas le niveau nécessaire pour percevoir si ce cours justement est de qualité ou non. Tout le raisonnement que je viens de vous faire sur la communication, sur les vidéos, ça marche autant sur un site internet ou autant sur une offre. Pour la crédibilité, le raisonnement est légèrement plus complexe. Si on simplifie grandement les choses, être crédible, c'est avant tout être perçu comme la solution au problème de votre cible. Je répète cette définition parce qu'elle est importante. Être crédible, c'est avant tout être perçu comme la solution au problème de votre cible. Et on voit bien à travers cette définition à quel point l'avis des autres n'a pas sa place. En effet, si on n'a pas le problème que le coach cherche à résoudre, c'est beaucoup plus difficile de savoir s'il est la solution à ce problème. Donc une personne qui viendrait juger votre crédibilité alors qu'il n'a pas le problème, ben, d'une certaine façon, comment est-ce qu'il pourrait vous juger Parce que justement, il n'a pas ce problème, vous voyez. Comment est-ce qu'il peut juger que vous êtes une solution, à un problème qu'il n'a pas Pour percevoir que vous êtes une solution, il doit avoir ce problème. <rire> ce que je dis là, je me répète un peu, mais vous voyez qu'il y a vraiment un... Un problème de logique ici, un pur problème finalement de, de logique dans ce que je dis, ce qui fait que ben voilà, les autres, quand on parle de crédibilité, n'ont pas vraiment leur place. Prenons un exemple concret pour illustrer mes propos avec un coach en préparation mentale qui cible les sportifs qui va utiliser deux moyens pour être plus crédible. D'une part, il va parler du problème de sa cible pour qu'elle se sente compris, ce qui donnera justement à sa cible le sentiment que le coach peut l'aider, parce que quand on se sent compris, même si ce n'est pas totalement rationnel, bah on a le sentiment que l'autre peut nous aider. Et d'autre part, ce coach va expliquer aussi à sa cible comment son coaching pourra marcher sur elle. Donc c'est sur ces deux points-là, à travers le fait de parler du problème de l'autre et d'expliquer sa solution, qu'elle va gagner en crédibilité. Pour les discours, le coach peut décider de parler de la frustration d'un sportif qui va préparer une compétition pendant six mois et perdre ses moyens le jour même. Parce que la compétition, c'est très stressant, il y a beaucoup d'enjeux, et ben, et au final, ben, c'est beaucoup de mental finalement, le stress, etc. Et ce qui peut lui amener en fait à perdre ses moyens et être extrêmement frustré parce que ça faisait six mois qu'elle se préparait et elle vient de tout gâcher en l'espace d'une journée. Face à ce discours, un sportif va se sentir concerné là où une personne qui n'est pas sportive, donc on va dire les autres pour simplifier, ne verront pas forcément la pertinence de ce discours, ils ne se rendront pas forcément à quel point ce qui vient de dire en fait est parlant et apporte justement de la crédibilité. De la même manière, comment est-ce qu'une personne qui n'est pas sportive pourrait avoir le sentiment que les techniques de préparation mentale que peut présenter un coach en préparation mentale euh, vont vraiment aider quelqu'un cette personne qui n'est pas sportive ne connaît peut-être même pas l'importance du mental, parce que ça, souvent, c'est un truc qu'on qu découvre quand on commence à faire beaucoup de sport, notamment du sport à... pas forcément à haut niveau, mais de, du sport de façon en, intense, on se rend compte que notre plus grande limite, finalement, c'est notre mental, en tout cas qu'il y a un, un grand moyen de progresser en, en se surpassant mentalement, et donc il faut, d'une certaine façon, avoir vécu euh, un, un, un effort physique intense pour se rendre compte à quel point le mental peut jouer ou alors, si on prend l'exemple du tennis, de ce que j'ai entendu, il y a des gens, quand ils jouent au tennis, ben, un match de tennis, c'est très long. Et parfois, si on rate un coup, on peut beaucoup se juger en se dire « Tiens, j'aurais pas dû se rater ce coup, etc. » être totalement déconcentré et louper son match parce qu'au final, on n'a loupé qu'un coup. Et vous voyez que ce genre de discours, ben, si on est un, un tennisman, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte à quel point la, la préparation mentale et la gestion de ses pensées sera utile dans un match que quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis ou qui n'a jamais fait de sport. Ici, je vous ai parlé uniquement de deux éléments, mais ça pourrait être plein d'autres éléments. Comme dit, c'est un sujet complexe, donc je vais pas traiter tous les éléments possibles. Mais globalement, vous devez garder en tête que quand vous allez euh, être face à votre cible, vous pouvez peut-être mettre 10 éléments de crédibilité en avant. Et sur ces 10 éléments, il y en a peut-être que 1 ou deux qui seront perçus par les autres. Ce qui fait que bah, si on vous note sur 10 par exemple, en crédibilité, Face à votre cible, vous aurez peut-être une note de 10 sur 10 et face aux autres, vous aurez une note de 2 sur 10 alors que concrètement, vous êtes vraiment crédible en fait mais les autres ne vous jugeront pas comme crédible comme vous avez que 2 sur 10 Comme c'est un point important et que, en tant que coach vous avez souvent un enjeu de crédibilité au début j'aimerais vous donner des éléments supplémentaires sur ce point en vous racontant comment j'ai découvert cette leçon finalement à quel point les autres n'étaient pas forcément pertinents pour juger notre crédibilité. Lorsque j'ai démarré ma première activité, une partie de ma crédibilité venait de mon parcours personnel. Pour faire court, lorsque j'étais adolescent, j'étais tellement timide que j'avais peur de rentrer dans une boulangerie pour commander une simple baguette de pain. J'arrivais devant la boulangerie et je réfléchissais pendant 5 minutes à qu'est-ce que j'allais dire pour acheter ma baguette de pain et comment faire en, comment faire en fait pour m'en aller au plus vite. Et j'espérais, je priais de tout cœur qu'il n'y a pas une personne dans la file d'attente qui commence à faire la discussion avec moi, ce qui m'angoisserait en fait encore plus. Donc j'étais vraiment terrifié à l'idée de commander une baguette de pain. Hein, et j'insiste, c'était vraiment un truc que j'ai vécu. J'étais aussi terrifié pour dire bonjour au chauffeur de bus, pour dire bonjour à une caissière, etc. etc. Mon quotidien, en fait, c'était vraiment énormément de peur, énormément d'anxiété sociale. Dès qu'il s'agissait d'avoir un contact avec les autres, une personne inconnue, eh ben voilà, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise et en général, je cherchais à fuir la situation. Aujourd'hui, je vous dis ça un petit peu en rigolant, mais à l'époque, c'était pas si drôle que ça. Avec le temps, je suis arrivé à l'âge de 18 ans où j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, même si j'avais un poil plus confiance en moi, j'étais, à l'âge de 18 ans, capable d'entrer de dans une boulangerie, mais j'avais encore, sans rentrer dans les détails, un max de problèmes. Hein. J'étais loin d'être confiant, très, très loin d'être confiant. Grosso modo, j'étais incapable d'aller parler à une fille qui me plaît, et si jamais, en soirée par exemple, ou dans un autre contexte, je tombais par hasard euh, dans une discussion avec une fille qui me plaît, eh ben, je perdais totalement mes moyens, et je ne savais vraiment pas quoi dire. Donc en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que si jamais je ne faisais rien, j'allais littéralement finir seul pour toute ma vie. Parce qu'un homme qui n'est pas capable d'aborder une femme, et un homme qui n'est pas capable de tenir une discussion avec une femme... Voilà, c'est compliqué qu'il y ait une rencontre qui se déroule derrière. Je pense que vous pouvez le comprendre. J'ai donc beaucoup travaillé sur moi, et quelques années plus tard, pour vraiment faire court, j'étais capable d'aborder des filles qui me plaisent en toutes circonstances. Et quand je rencontrais des filles qui me plaisaient et avec qui le courant passait bien, eh bien j'étais capable ensuite de les revoir par la suite, tout simplement. Pour la petite anecdote, j'ai notamment rencontré ma copine avec qui je suis depuis plus de 4 ans en pleine rue, à Strasbourg, un samedi après-midi. Je suis donc passé de l'homme qui avait peur de commander une baguette de pain dans une boulangerie à l'homme capable de faire une belle rencontre, même dans un environnement peu propice comme la rue. Cette histoire, c'est la mienne, et c'est notamment sur celle-ci que je m'appuyais pour être considéré comme crédible auprès des hommes timides. Il n'y avait pas que ça, mais c'était un des piliers sur lesquels je m'appuyais pour être plus crédible et convaincre les hommes timides que j'étais la solution pour les accompagner ou du moins une solution possible pour les aider en fait à résoudre leurs problèmes. Le truc c'est que quand je racontais cette histoire en soirée quand l'occasion s'y prêtait, je me rendais compte que j'étais pas toujours spécialement crédible. Je me souviens notamment d'un ami d'un ami qui avait dit à mon ami "Tiens, je m'attendais pas à ce que" Parce qu'il a cette tête, ce coach, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça, je reprends ces mots, je m'attendais pas à ce que ça soit ça, un coach en confiance en soi ou un coach dans les relations amoureuses. Pour vous dire qu'il n'avait pas trop eu une super estime de moi, en tout cas que j'avais pas fait forcément super bonne impression. Et en soi, je comprends pourquoi pas mal de gens, quand je racontais mon histoire, ne me percevaient pas comme spécialement crédible. Et j'en voulais pas à ces gens-là parce que comme ils n'avaient pas vécu tous les problèmes d'un homme timide, comme c'est rare de rencontrer des hommes vraiment timides dans son quotidien, ça reste une petite partie de la population, eh bien, toutes les difficultés que j'avais traversées, ils pouvaient pas s'en rendre compte, sauf si je leur parlais pendant 5 heures de ma vie, ils ne pouvaient pas se rendre compte à quel point chaque chose, chaque surpassement de moi que j'avais dû faire, toutes les compétences que j'avais dû développer aussi pour développer mon intelligence sociale, etc., ben, ça n'avait pas été facile, que c'était des années littéralement de travail. Ils se rendaient pas compte que j'avais travaillé sur moi pendant littéralement des années et que j'avais euh, surpassé énormément de choses. Et comme ce n'était pas non plus leur histoire, comme ils n'avaient pas ces problèmes-là, ben, quand je racontais euh, ce que je vivais, ça résonnait pas non plus spécialement avec leur propre vécu. Donc il n'y avait pas ce côté du être plus crédible, être perçu comme plus crédible en faisant euh, comprendre à l'autre qu'on le comprend. Parce que quand je racontais mon histoire à des hommes timides, eux, ils sentaient que je les comprenais parce que j'avais vécu en fait ce qu'ils avaient tout simplement vécu. Et sur l'aspect des obstacles, eh ben, les hommes timides, eux, me trouvaient crédible parce que comme ils avaient eu tous les problèmes que j'avais vécu, eh ben, forcément, ils comprenaient à quel point ben, ce n'était pas facile ce que j'avais fait. Sur ce point de la crédibilité, ça va même encore plus loin et c'est vraiment un truc rigolo que j'ai observé. Dans mon quotidien, mon image, on va dire, d'homme lambda, pour simplifier dans le sens où j'étais pas spécialement super bien habillé, pas spécialement charismatique, pas spécialement ultra un grand orateur, etc., etc., bref, j'avais pas un peu... Vous voyez pas forcément trop ce que je veux dire, mais... Sur le créneau de, de la séduction et des rencontres, il y a beaucoup de coachs qui se positionnent comme un peu l'homme parfait. Et moi, mon positionnement, c'était plus « je suis juste un ancien timide qui est devenu un homme normal », pour simplifier. J'avais vraiment euh, un peu ce positionnement. Et du coup, bah, dans mon quotidien, j'étais un peu trop perçu comme l'homme normal. Du coup, les gens ne comprenaient pas euh, d'où je, je me prétendais euh, être capable d'accompagner les autres et donc me trouver illégitime ou pas crédible. Et ce qui était vraiment drôle, et c'est là où je veux en arriver, c'est que mes anciens clients, en fait, ils adoraient justement ça. Ils en avaient marre des coachs qui vendaient du rêve et qui disaient qu'ils avaient couché avec 100 ou 1000 femmes dans leur vie. Eux, ce qu'ils voulaient juste, c'est un mec normal, qui était un ancien timide et qui avait juste passé les problèmes qu'ils rencontraient pour être capable juste de faire des rencontres comme tout le monde. Et moi, j'incarnais ça. Et du coup, ça rendait ça extrêmement crédible à leurs yeux parce que j'incarnais, en fait, d'une certaine façon, l'évolution et le parcours qu'ils souhaitaient réaliser. Donc on voit bien ici à quel point les autres ne me trouvaient pas crédible, alors que tout ce que j'avais fait, c'était juste, entre guillemets, ben, d'une certaine façon, en tout cas pour certains hommes, parfait pour être crédible à leurs yeux. Bref, tout ça pour vous dire encore une fois qu'on voit bien à quel point l'avis des gens peut changer, s'ils ont connu le problème qu'on résout ou non. Malgré tout ce beau discours, vous avez déjà sûrement considéré l'avis d'une personne qui n'était pas votre cible pour un élément important de votre activité. Et vous êtes dit, de manière rationnelle, on peut très bien écouter les autres, parce qu'ils peuvent avoir un avis pertinent s'ils prennent le temps de se mettre à la place de notre cible. Si on prend, par exemple, euh, le temps de se mettre à la place d'un homme timide, eh bien, on peut comprendre pourquoi tu pouvais vendre à 1200 euros, ou on peut comprendre pourquoi euh, ton histoire était crédible. Donc, dire que l'avis des autres, en fait, il faut pas le prendre en compte, « C'est faux parce que les gens, ben, s'ils se mettent à la place des autres, ça marchera en fait. »« Donc ton discours, euh, il vaut pas grand-chose. » Eh bien, je peux entendre cette remarque, et c'est pas pour rien que je la dis là, mais en fait, cette remarque, elle soulève justement le véritable problème qu'il y a avec les autres. Lorsque vous allez demander un avis aux autres, ils vont très rarement adopter cette posture empathique. Soit ils ne vont pas faire l'effort de se mettre à la place de l'autre s'ils ont assez d'éléments pour le faire, ils vont donc se retrouver dans une posture où ils réfléchissent trop en pensant à eux-mêmes. Par exemple, en discutant avec un proche, il pourra se dire dans sa tête, est-ce que je suis prêt à payer pour son coaching? Est-ce que je suis prêt à payer tel ou tel prix? Est-ce qu'il me paraît crédible à mes yeux? Ou encore, est-ce que son site ou son offre me parle? Et en fait, ce phénomène où les gens cherchent pas vraiment à rentrer dans l'univers des, des autres, vous verrez que c'est quand même, un pour moi en tout cas, de ce que j'ai identifié avec les gens que j'ai discuté ça reste un, un défaut de communication assez commun en fait. Par exemple, l'autre fois je discutais avec quelqu'un et j'exprimais ma vision des vacances. Qu'est-ce que moi je voulais faire pour les vacances et cette personne me disait « Non, mais moi, je te conseillerais plus de faire ça, ça, ça et ça pour tes vacances. » Et en fait, ce qu'elle me recommandait comme conseil de vacances, c'était sa vision des vacances idéales. Et donc, elle m'a pas forcément pris le temps de comprendre ma vision des vacances idéales pour me répondre. Et je pense que dans énormément de discussions, c'est vraiment un problème de communication de base où les gens ne prennent pas assez le temps de se dire « Attends, la personne souhaite un avis pour elle. Il ne faut pas que je expose ma comment moi je ferai dans mon monde parce que la réponse adaptée, il faut qu'elle soit ben, justement euh, adaptée à son monde. Donc je dois d'abord rentrer dans son monde, comprendre comment elle fonctionne pour ensuite donner des conseils qui vont marcher dans son univers à lui. Vous voyez le truc Donc ce défaut de communication qui est... De, je trouve, hein, après je, je m'avance peut-être, vous côtoyez peut-être des personnes différentes mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun. Il se retrouve autant dans, dans plein de sujets de discussion lambda du quotidien et il se retrouve aussi ben, quand on demande des, des, sur des questions importantes du « du Tiens, est-ce que ma cible serait prêt à faire ça ou ça ?» Eh bien, ça pose aussi défaut euh, comme vous l'avez compris. De l'autre côté, si la personne va se mettre à la place de l'autre, ce qui peut parfois arriver, elle n'aura pas toujours assez d'éléments pour le faire. Et ça, c'est un cas assez fréquent quand même, si la personne fait cet effort-là. Et du coup, dans ce cas-là, soit vous, vous n'allez pas forcément penser à lui donner plein d'éléments, soit la personne ne va pas être prête à vous écouter pendant 30 minutes pour répondre à vos questions. Soit parce qu'elle n'a juste pas envie, soit parce qu'elle a envie de vous répondre rapidement. Et encore une fois, défaut de communication quand même qui est assez courant de nos jours, c'est que les gens ne s'écoutent plus assez. Donc si vous avez besoin de donner beaucoup d'informations à l'autre pour qu'il vous réponde, mais que la personne ne vous écoute pas beaucoup et encore une fois, c'est ma vision du monde, mais je pense qu'elle s'applique quand même à pas mal de gens, les gens ne s'écoutent plus assez, eh bien l'autre ne pourra pas justement se nourrir d'assez d'informations pour se mettre à la place de votre cible. Ici, c'est un petit peu comme un acteur de cinéma. Ben, si vous dites un acteur, euh, je ne sais pas, euh, essaye d'être Batman, il faut quand même que la personne sache c'est quoi Batman, son, son passé, euh, ce qu'il pense aujourd'hui, sa vision du monde, vous voyez euh, vous, vous arrivez peut-être là, vous imaginez ce que c'est Batman, puisque vous avez des informations sur lui. Mais si vous dites à quelqu'un qui ne connaît rien Batman d'être Batman, bon courage pour essayer d'être Batman. Ben là, c'est un peu pareil. La personne peut s'imaginer, par exemple, à la place de, de votre cible, mais s'il ne connaît pas grand-chose de votre cible, ben, ça va être assez compliqué pour lui. À partir de là, une personne qui se met à la place de l'autre sans avoir assez d'informations va avoir un raisonnement bancal, parce qu'il va raisonner sur de l'information limitée. Et ici, vous devez vraiment comprendre à quel point avoir toutes les informations, c'est nécessaire, et surtout à quel point c'est facile de ne pas avoir assez d'informations. Pour ce faire, on va faire une expérience ensemble. Durant les 10 prochaines secondes, cherchez à vous imaginer un homme timide et ce qu'il peut vivre dans son quotidien. Est-ce que vous êtes imaginé un homme qui ne fait jamais de rencontres ou qui n'arrive pas à parler à une femme qu'il souhaite même s'il la croise en soirée Est-ce que cet homme a des regrets qui le ronchent chaque jour depuis plus de 5 ans au point d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie amoureuse Est-ce qu'il souffre d'une profonde misère affective et amoureuse Est-ce qu'il a le sentiment qu'aucune femme ne voudra de lui parce qu'il croit que son manque de succès est dû à ce qu'il est et non à son manque d'action est-ce qu'il a l'impression que devenir confiant est un doux rêve impossible Est-ce que cet homme a honte de lui et se sent profondément seul à chaque fois qu'il voit ses amis qui, eux, sont en couple Je pourrais continuer la description longuement, mais ça m'étonnerait que vous avez vraiment identifié toutes ces facettes-là et aussi l'intensité et la violence, parfois, qu'il y a derrière les problèmes qu'un homme qui est vraiment timide et qui a vraiment du mal à faire des rencontres peut vivre dans son quotidien. Pour renforcer cette idée à quel point c'est difficile de se mettre à la place des autres, réfléchissez à toutes les situations où vous avez déjà eu le sentiment d'être incompris. Eh bien, c'est tout simplement autant de situations où les autres n'ont pas réussi à se mettre à votre place. Parce que s'ils avaient réussi à vraiment se mettre à votre place, eh bien, ils vous auraient mieux compris, et du coup, vous auriez été compris, et non pas incompris. Et vous pouvez observer des situations au quotidien où l'autre va justement soit euh, pas faire l'effort de se mettre à votre place... On peut, par exemple, je ne sais pas, dans le salariat, s'imaginer un manager qui n'en a pas grand-chose à faire de sa façon de manager, qui va traiter un peu les autres mal et qui ne va pas chercher à comprendre les difficultés des autres. Donc là, c'est zéro empathie, c'est « j'en ai rien à faire de ce que tu vis, j'ai pas envie de faire d'efforts ». Mais ça peut être aussi parfois des cas, par exemple, dans votre relation de couple, dans une ancienne relation de couple, où vous vous sentiez incompris, vous avez dit à l'autre du mieux que vous pouvez à quel point ce que vous ressentiez, et l'autre, même en faisant des efforts, parfois, n'arriviez pas à vous comprendre. Donc vous voyez que c'est pas vraiment forcément une, la faculté la plus facile du monde de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Pour nuancer mon discours, bien sûr qu'on peut parfois rencontrer des gens qui adoptent cette posture empathique, qui vont être capables de se mettre à la place des autres. Mais vous devez garder en tête que ça reste rare, que ça sera loin d'être la majorité des gens, parce que ça demande justement des efforts, et aussi d'avoir une écoute ou suffisamment d'informations pour vraiment se mettre bien à la place des autres. Donc, n'écoutez pas la majorité des gens, mais si vous tombez sur une minorité de personnes qui ont la bonne démarche, qui ont la bonne posture, etc., eh bien oui, vous pouvez chercher à les écouter. D'autre part, pour encore une fois nuancer mon discours, vous pouvez aussi tomber sur des gens qui, même sans posture empathique, peuvent donner un avis pertinent. Mais dans ce cas-là, ils ont quelque chose qui sera encore plus rare qu'une posture empathique, qui est une expertise poussée euh, dans le domaine, en fait, du euh, comment, pour simplifier, du comment vivre du coaching ou comment vivre de son activité. Moi, par exemple, sans faire preuve d'empathie, je peux juger certains points, euh, que ce soit votre criblité, euh, votre, euh, votre offre, votre prix, et ainsi de suite. Alors, en soi, bien sûr qu'en accompagnement, je fais preuve d'empathie et j'applique une posture euh, empathique, mais imaginons que je mets cette posture de côté, même si je le souhaite pas, mais imaginons un cas fictif où je la mets de côté. et bien, même sans posture empathique, si vous me racontez votre histoire, je pourrais vous dire si elle est bien structurée, si elle pourrait potentiellement résonner avec la personne, parce que le, la résonance par rapport à l'autre dépend aussi de, de la structure, et la, et, et la structure, ben c'est un des éléments de forme. Donc les éléments de forme, comparés aux éléments de fond, vous n'avez pas forcément besoin de connaître le problème, etc., pour les juger. Donc, je serais capable de juger, par exemple, la, la, votre histoire et à quel point elle pourra vous aider ou pas. De même pour votre, de, votre offre. Quand on présente une offre, il y a des grands principes à respecter. Ça se base sur la psychologie humaine. Donc, si on connaît bien la psychologie humaine, on peut juger la, la pertinence d'une offre sans rien connaître à la cible, sans aucune posture empathique. En tout cas, on peut juger certains points, encore une fois. c'est pas complet, mais il y a des choses qu'on peut faire. C'est pareil pour la crédibilité. Si j'observe la manière dont vous cherchez des clients, je peux vous dire combien de... Sur une note, sur un sur 10, à peu près combien de points vous avez, parce que je vois combien de piliers de crédibilité vous mettez en place. Et pour le prix, encore une fois, c'est pareil. Comme j'accompagnais pas mal de coachs, eh ben, tous les toutes les personnes que j'accompagnais, je sais à, à qui ils vendaient, à combien ils vendaient, etc. Parce que c'était aussi le sujet de mon accompagnement. Et donc, je peux connaître comme ça le, le prix de certains coachings sur le marché. Du coup, si vous me dites, tiens, est-ce que c'est possible de vendre à tel prix Je peux vous dire oui, parce qu'un de mes clients l'a fait. Voilà, sans même spécialement connaître la, la douleur ou, ou tout ce que vit euh, votre cible. Après, tout le raisonnement-là que je viens de vous faire, ça se base sur le fait qu'il faut quand même avoir une certaine expertise. Et je pense pas, en tout cas je pense que c'est ultra rare que vous ayez cette expertise autour de vous. Est-ce que vous connaissez vraiment des gens qui sont spécialisés du... Euh, sur euh, comment vivre du coaching ou comment, de manière plus large, aider les indépendants à vivre euh, de leur activité. Je doute que vous ayez beaucoup de gens comme ça dans votre entourage. Donc, c'est rare que vous obtenez des avis où euh, l'expertise pourrait être un point intéressant pour prendre en compte la vie des autres. En vous disant tout ça, vous allez peut-être avoir une dernière réticence en tête parce que vous avez le sentiment qu'il y a déjà des gens qui ne sont pas votre cible qui n'avaient pas spécialement une posture empathique, qui n'avaient pas spécialement une expertise, qui ont quand même réussi à vous donner des avis qui étaient pertinents. Par exemple, vous avez peut-être un ami, si vous avez fait un site, qui a jugé votre site et qui vous a donné quelques bons conseils pour avoir un site qui est plus sympa et qui va plus donner envie eh ben, de prendre contact avec vous. Encore une fois ici, il va falloir faire très attention à ces avis. Parce que les autres, quand ils vont juger, ils vont donner leur avis sur votre site ou autre chose, ils vont avant tout juger la forme plutôt que le fond. Par exemple, votre ami qui a justement fait un retour sur votre site, il y a de fortes chances qu'il a jugé la forme de ce site. Il va vous dire si votre site est joli ou non, s'il est rapide ou non, s'il aime les couleurs ou non, ce qu'il pense de votre logo, ce qu'il pense de la taille de la police, si votre texte est aéré, etc. etc. Bref, que des éléments de forme. Il va donc vous donner des conseils autour de la forme, du genre « ton logo doit être plus gros » ou « tu devrais changer ta police de caractère », qui peuvent être des éléments intéressants à prendre en compte, mais en général, c'est loin d'être le plus important. Pourquoi Parce que en général, vous êtes déjà attentif sur la forme. La forme est en général correcte, donc l'avis des autres va juste rajouter une attention supplémentaire sur des éléments de forme qui ne sont pas si importants que ça, et donc, d'une certaine façon, vous allez tomber dans du perfectionnisme. Et le mauvais perfectionnisme qui amène à, à faire trop d'une chose alors qu'on pourrait se contenter de moins, justement. Donc, si vous êtes là à optimiser, euh, je ne sais pas, à vous dire « Tiens, est-ce que je devrais euh, mettre une police en, en, en 15 ou en 16 ?» Vous êtes en train de perdre votre temps si les deux polices passent concrètement, si dans les deux cas, c'est à peu près... Si c'est lisible, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous casser plus la tête que ça. Et au final, tout le temps que vous passez à vous casser la tête, par exemple, sur, sur votre police ou sur euh, votre logo, c'est autant de temps que vous ne passez pas à faire d'autres choses. Et comme votre temps est limité, eh ben c'est un vrai problème. Par exemple, vous n'allez pas forcément passer beaucoup de temps sur le fond. Et là, je vous expliquerai ensuite pas mal des angles sur qu'est-ce que c'est le, le fond à chaque fois de chaque chose. Mais pour le site, grosso modo, c'est quoi le fond Eh bien, c'est le texte. Vous pouvez avoir le plus beau site du monde si votre texte, il n'est pas parlant, s'il ne résonne pas avec votre cible, eh ben, vous allez décrocher aucun appel. Et là, vous voyez bien la puissance du fond face à la forme. Si vous êtes sur un site où, globalement, la forme est correcte, le site n'est pas incroyable, mais globalement, c'est lisible, globalement, ça passe, et que le texte est super intéressant, que ça résonne avec la cible, avec la personne qui la lit, eh ben, les gens vont prendre un appel, par exemple. Mais si vous avez un site qui est le plus beau du monde, qui a des super effets d'animation, le logo est magnifique, ça a été fait par un designer de, je ne sais pas, qui a payé, vous avez payé 5000 euros votre logo auprès d'un designer, machin, machin, et bien vous pouvez avoir le plus beau site du monde, si votre texte il résonne pas avec votre cible, et bien vous n'aurez pas d'appel. Donc, vous voyez bien à quel point le fond est beaucoup plus important que la forme. Et encore une fois, la forme, vous l'avez en général. Sur un site, vous le faites avec WordPress en général. Donc, ça va bien ressortir parce que c'est fait pour faire des sites qui sont beaux facilement. Si vous faites une vidéo, ben votre smartphone a un bon son globalement, a un autofocus qui fait que votre vidéo sera pas floue. Euh, si vous faites... Euh un article sur LinkedIn, bah, LinkedIn va vous donner des bonnes pratiques pour faire un bon article, etc. etc. Franchement, de nos jours, c'est quand même très difficile d'avoir une forme qui est, qui est vraiment repoussante. C'est vraiment difficile parce que, bah, justement, il y, y a plein, plein, plein d'entreprises. De, de, leur créneau, c'est rendre facile tous les outils complexes. Il y a 20 ans, quand sur un site, c'était ultra compliqué. Et pour résoudre ce problème, on a créé WordPress. Aujourd'hui, c'est très facile. Et en fait, à peu près tout ce que vous faites aujourd'hui est globalement facile à produire sur la forme. Et du coup, ce qui fait vraiment la différence, c'est le fond. Donc en écoutant trop les avis des autres, il faut que vous vous concentrez sur le, la forme qui est déjà bien et vous oubliez ben, de vous concentrer euh, sur le fond. Concrètement, comment cette opposition de la forme contre le fond va se répercuter ailleurs Autant sur l'aspect de la communication, c'était assez évident de voir quand est-ce qu'on fait du fond ou tant, quand est-ce qu'on fait de la forme mais vous pouvez aussi avoir cette distinction sur les autres points, même si elle est un peu plus subtile. Par exemple, pour la crédibilité, les éléments de forme vont être la manière dont vous êtes habillé, votre âge, l'apparence de votre site, donc d'une certaine façon votre représentation virtuelle, ou encore votre nombre d'années d'expérience. Même si ces éléments peuvent être importants, ils ne sont pas déterminants, dans le sens où vous pouvez vous en passer, ou s'ils si n'ont rien d'incroyable, ça ne va pas spécialement vous pénaliser. Le problème, c'est que comme les autres vont accentuer ces points, vous allez croire que vous devez justement les avoir. Par exemple, j'ai une cliente qui a 23 ans qui était considérée au moment où elle s'est lancée comme pas très crédible aux yeux des autres. Et comme les autres lui renvoyaient l'image en fait qu'elle n'était pas crédible, et elle avait des, des gros doutes pour être capable de trouver des clients. Notamment parce qu'en plus, ce qui a accentué son problème d'âge, c'est qu'elle allait cibler des gens qui étaient plus âgés qu'elle, donc des gens de 35, 40, voire 50 ans. Donc elle avait vraiment des gros blocages à ça. Et au final, aujourd'hui, vous savez quoi Eh bien, elle accompagne des dirigeants qui ont 50 ans et elle fait payer 1800 euros son coaching, d'accord Pourquoi Parce que finalement, cet élément de forme, de crédibilité qui est l'âge, n'est pas si important que ça. Pour la tenue investimentaire, bien sûr qu'il faut être un minimum bien habillé, mais vous n'êtes pas obligé d'être habillé comme un consultant qui bosse dans la finance en costard-cravate pour être crédible. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'un style plus simple peut être... Enfin, finalement, beaucoup plus crédible. Là où des gens avec un style plus simple, les autres vous diront que ça fait pas très pro, eh bien, il peut avoir certaines cibles, donc là, ça dépend du positionnement, qui vont justement préférer un coach qui a, euh, finalement, un style vestimentaire ben, beaucoup plus proche de ce qu'ils sont. Pour le site, vous verrez qu'il y a plein de gens autour de vous qui vous diront « Tiens, pour être plus crédible, crée un site ». Alors bien sûr qu'un site ça sert à plein de choses, mais ce n'est pas fondamental. Et c'est là où il y a, il peut avoir un blocage justement, comme tout le monde vous dit que il faut avoir un site pour être crédible, si vous n'en faites pas, vous avez l'impression de faire une erreur. Mais moi, personnellement, bah, dans mon cas, les quatre premiers mois de mon activité, j'ai trouvé plein de clients et j'avais aucun site. J'avais pas de site, c'est tout. Et je sais que plein de gens autour de moi trouvaient ça bizarre. Mais moi, je savais que ce n'était pas vraiment spécialement utile. Je savais ce qui rendait vraiment crédible et je savais que le site n'était pas dans les éléments qui rendent vraiment le plus crédible. Donc, ce n'était pas en fait la priorité pour moi au début de mon activité. De même pour l'expérience, il y a souvent cette croyance comme quoi il faut avoir plusieurs années d'expérience avant de faire quoi que ce soit. Sauf que les années d'expérience, ça veut tout rien dire. On peut avoir été longtemps dans un domaine sans apprendre grand-chose, sans avoir vécu grand-chose, tout comme avoir fait pendant trois mois une activité précise et être très, très performant. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre d'années d'expérience, c'est l'expérience pure que vous avez développée. Donc on peut très bien se prétendre coach, après une formation courte et intensive par exemple, sans avoir 20 ans de carrière derrière soi. Tout comme un coach qui se prétend coach depuis 20 ans et qui au final a fait un coaching de toute sa vie mais qui est coach depuis 20 ans et qui a soi-disant 20 ans d'expérience, vous voyez bien qu à quel point c'est de la surface tout ça, c'est de la forme, vous voyez c'est comme les gens qui disent, moi, j'ai bossé dans tel domaine pendant 20 ans, mais si les gens, au bout de 6 mois, ils avaient fait le tour de leur poste, concrètement, ils ont 6 mois d'expérience, ils n'ont pas 20 ans d'expérience. Bref, là, je vais un peu taper dans des trucs qui peuvent, qui peuvent un peu, euh, voilà, qui, qui font un peu, euh, voilà, qui font peut-être un peu débat, mais moi, j'aime vraiment pas ce discours simplifié de l'année d'expérience. Et je vous dis ça parce que je vois beaucoup de, de coachs qui se limitent euh, justement par rapport à la, leur crédibilité, soit disant qu'ils seront pas crédibles parce qu'ils n'ont pas tant, tant, tant d'années d'expérience, alors que les mecs, ils ont, ils ont changé des vies déjà. Si vous avez changé des vies, vous avez du vécu, vous avez de l'expérience, arrêtez-vous là et, et ignorez en fait tous les gens qui vous diront ah, « tiens, attends d'avoir je sais pas combien d'expérience pour, euh, pour vous lancer ». Voilà, c'était mon, mon petit coup de gueule, mais, mais voilà, c'est un point qui m'énerve et je trouve que beaucoup trop de gens se limitent dans la vie en général à cause de, de ce foutu critère de « années d'expérience » soit disant qu'il faut avoir. Pour le prix, la forme va surtout prendre la manière dont vous facturez vos services. Si vous dites que vous faites payer 1000 euros pour deux jours de coaching, les autres vont trouver ça cher. Si vous dites que vous accompagnez sur 6 mois pour 1000 euros, les autres trouveront ça plus acceptable. Pourquoi? Parce que ils ont encore une fois un raisonnement de forme. D'un côté, ils se disent, tiens, 1000 euros pour, des jours, pour deux jours, ça fait peu de jours pour une grosse somme, ça fait cher. Et de l'autre côté, ils se disent, tiens, 6 mois pour 1000 euros, ça fait beaucoup de jours pour une grosse somme, donc c'est cohérent. Sauf que, comme vous le savez, votre prix ne dépend pas du temps du coaching, mais de la valeur que vous apportez aux autres. Et c'est bien différent. Donc si vous écoutez les autres, vous allez accorder trop d'importance au nombre d'heures que vous faites, et vous allez plutôt finir dans des réflexions de, de facturer à l'heure, ce, ce qui est terrible pour un coach de réfléchir comme ça. Et vous allez finalement oublier ce que vous vendez vraiment, c'est-à-dire une transformation personnelle qui est le fond de votre coaching. Et c'est pour ce fond-là que les gens payent. Les gens ne payent pas pour des jours ou des mois avec vous, ils payent pour la transformation qu'il y a derrière. Et donc, le fond, sur quoi vous devez vous concentrer et sur quoi les autres auront du mal à vous juger. Pour le positionnement, les autres vont uniquement vous dire si vous avez un positionnement qui est spécifique ou large. Globalement, vous obtiendrez des réponses du genre « Je trouve que tu cibles assez de monde » ou alors euh, je trouve que tu es peut-être un peu trop restreint. Et derrière ce genre de remarque, il y aura souvent une croyance qui va s'exprimer, qui est du « plus tu vises large, mieux c'est parce que plus tu, vies, plus tu vises large, plus tu auras de chances de trouver des clients ». Et si vous avez déjà écouté mon, mes conseils, vous savez que c'est faux, et qu'en fait c'est assez contre-intuitif, mais moins on cible de gens, plus on a de chances de trouver des clients. Donc en plus d'avoir un raisonnement qui est assez limité, qui s'arrête juste à est-ce que vous êtes spécifique ou large, ils vont en plus vous diriger vers une mauvaise direction, ce qui n'est pas génial. Sachant que aller vers un positionnement généraliste, de mon point de vue, ça peut planter totalement une activité. Donc ils vous emmènent, ils vous emmènent quand même d'une certaine façon dans le mur. Les gens quand ils vous disent ça, même si bien sûr ils s'en rendent pas compte et que c'est pas, euh, voilà, c'est pas, c'est pas volontaire, hein, mais ils font pas exprès, mais ils vous envoient quand même un peu dans le mur quand ils vous disent ce genre de remarques. Ensuite, si on parle juste de positionnement spécifique ou large, c'est pas assez, parce qu'encore une fois, c'est un jugement sur la forme. Le fond d'un positionnement, c'est quoi C'est est-ce que vous ciblez vraiment la cible idéale Est-ce que vous avez vraiment précisément défini la bonne cible parmi toutes les cibles potentielles Et ensuite, est-ce que vous aidez à résoudre un problème qui est douloureux, urgent et reconnu Et là, on touche vraiment au fond d'un positionnement et de ce qu'il faut travailler en priorité. Sachant tout ça, bien sûr que vous pouvez continuer à écouter les avis qui portent sur la forme, mais remettez la forme à sa place, ce n'est pas crucial, sauf si vraiment vous êtes planté sur la forme, travaillez là. mais si elle est correcte, je vous invite à mettre de côté ces conseils ou euh, voilà les, les, les prendre en compte plus tard, et d'abord, bosser le fond, parce qu'en général, c'est ce que vous devez bosser en priorité pour vivre du coaching. Maintenant que vous savez tout, je pense que vous avez une petite idée de la personne que vous devez écouter en priorité. Et cette personne, c'est tout simplement votre cible. Comme c'est votre cible qui est concernée par votre coaching, c'est auprès d'elle que vous saurez si elle est intéressée justement par ce coaching, combien elle est prête à payer, si votre communication lui parle, si votre offre est bien construite, et si vous êtes crédible à ses yeux. Peu importe ce que les autres vous tiront. Au final, c'est toujours votre cible qui aura le dernier mot, parce que c'est elle qui décide, c'est elle qui est concernée, c'est autour d'elle que vous construisez votre activité. Vous devez donc l'écouter en priorité. En soi, même si vous adhérez à cette idée, elle n'est pas toujours évidente à mettre en pratique, et j'aimerais finir sur ce dernier point qui est très important. Vous pouvez avoir toutes les meilleures intentions du monde d'écouter votre cible, si jamais vous échangez très rarement avec elle parce que votre stratégie ne vous met pas en contact avec elle, eh bien, ça va être difficile d'entendre une personne avec qui vous n'échangez pas. Vous voyez Donc, si jamais vous avez une stratégie où vous êtes très peu en contact de votre cible et que vous, vous posez encore beaucoup de questions autour de votre positionnement, de votre prix, euh, de votre offre, etc., etc., je vous invite vraiment à mettre en place une stratégie, où, d'une manière ou d'une autre, vous allez être en contact avec votre cible, pour résoudre au plus vite ces questions qui sont extrêmement importantes pour bien développer votre activité. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais vous l'avez apprécié, vous pouvez le partager avec trois coachs autour de vous qui écoutent trop les autres. Vous pouvez aussi me laisser un avis sur Apple Podcast le lien est dans la description. À ce sujet, je tiens à remercier Camélita qui a pris le temps de réinitialiser son mot de passe sur Apple Podcast spécialement pour se connecter à son compte et me laisser un super commentaire qui m'a mis dans une super énergie pour réaliser cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et je vous souhaite de passer une très belle journée.